0: Bienvenidos al Podcast del Cartón.
1: Arrancamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al Podcast del Cartón. El podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic the Gathering. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompañan mis coanfitriones Bryan Brian Romero y Antonio Teddy. ¿Cómo están, compañeros?
0: ¿Qué tal? ¿Todo en orden? ¿Todo muy bien? Hola,
2: bueno, muchachos. Bastante bien comenzando la semana con
1: mucho Magic, afortunadamente. Eso es todo, amigos. Y es que en este episodio vamos a hablar específicamente de un formato. Y es que ya nos tocaba, creo que ya lo habíamos mencionado en el podcast pasado, ya cuando estábamos haciendo el recuento de Kamigawa, las cartas destacables, pues... La, <ríe> uno de los eh, formatos más beneficiados de Kamigawa fue Pionero. Ya nos tocaba hacer nuestro episodio de Pionero. Yo les comentaba aquí a Brian y a Teddy, que ya querías hacer este... este episodio porque Pionero va de regreso. Pionero es el último formato que fue creado por Wizards. Fue creado, bueno, se presenta oficialmente el 21 de octubre de 2019 y fue oficialmente codificado con reglas y para competitivo en enero de 2020 y hace su debut en el Grand Prix de Bruselas. Igualmente, en esos tiempos, Star City Games cambia Legacy por Pionero en su SG Tour como formato para SD para los Star City Games. Y yo les pregunto, Teddy y Brian, ¿qué saben de este formato? Eh, precisamente ahorita que
0: estabas mencionando las, las fechas, en enero del 2020 estábamos eh, a punto de entrar a, a pandemia. Fue bueno, aquí en México eh, reventó, digamos que se volvió oficial el 16 o 17 de marzo del 2020. no, me estoy confundiendo.
1: No, no, más bien digo, no, sí. ya sabes que el tiempo aquí es relativo en tiempos pandémicos. Ajá, eso es a lo que iba. A... Pero, que, pero eh... sí estoy de acuerdo en que este fue un formato que efectivamente sufrió mucho por la pandemia, ya que cuando estaba, cuando se decidió que fuera formato oficial, pues a los pocos meses tuvimos que ser este, enclaustrados, los eventos se terminaron y no pudo florecer este formato como muchos esperaban. Sí,
0: justamente es la impresión que tengo, que el formato, realmente yo nunca lo he jugado, lo conozco porque ustedes me platican, pero creo que influyó mucho el, el tema de pandemia.
2: Yo creo que hay, hay una frase muy que he escuchado yo bastante, que es de que tal formato está muerto, y... Pionero es el único que llegó en, en un punto en que cuando decían Pionero está muerto, decía sí o está muerto, porque <risa> con, con eso de la pandemia, yo, yo la verdad me emocioné mucho cuando me hicieron el formato, porque a mí me tocó pasar de jugar extended a jugar modern, ¿no? Y cuando pasamos de jugar extended a modern, modern era increíble, ¿no? Súper increíble, tenías eh, una variedad de, de decks muy grande, eh, era muy divertido, podías ganar con, con decks, pues con los que jugabas estándar, ¿no? Y yo de lo sentí que iba a tener como esta misma, este mismo momento cuando lo crearon, pero como que nunca terminó de barrar cuando empezamos con lo de la pandemia y se perdió todo ese como inicio que pudo haber tenido este formato. Y, pero es, también es, es, es el último formato físico creado por Magic, ¿no? Porque, Digo, también tenemos Alchemy e Histórico, ¿no? Después de eso, en la Arena.
1: Claro. Exacto, es el último formato físico. Y es un formato que fue pensado bien, yo creo. Desde un inicio dijeron, bueno, para empezar incluye las expansiones desde Return to Ravnica hasta la fecha. Eso actualmente incluye 39 expansiones. En comparación con Modern, ahorita Modern tiene 75 expansiones, un pool de cartas bastante amplio que se basa en todo Modern Warfare, esos 2, pero es otro asunto que no vamos a hablar. <risa> Entonces, 39 expansiones <risa> al momento y incluye... En, de entrada, bañaron tierras cuando, cuando dijeron que iba a crear este formato. Vamos a bañar las Fetchlands, que había, que en ese momento eran fueron legales por Cansoftar of Tarkir. Entonces Wizards dijo, no, esta, las Fetchlands pueden... Corromper un formato de forma muy fea, mejor vamos a dejar que solo tengan Shocklands y lo que se nos venga a ocurrir. ¿Eso qué creen que.
2: Es, es, ¿te, ¿no? acuerdas, ¿Te acuerdas, chat? Cuando en Modern lo más caro era conseguir tus sessions. Sí, claro. ¿no? En ese momento, cuando salió Pionero, uno decía: Bueno, pues es que si quiero jugar Modern, me tengo que conseguir cuatro Scalding Towns, cuatro Misty Rainforest, ¿no? O cuatro este, Arid Mesa y eran tierras carísimas, o sea, tu base de maná ya era algo que se volvía bastante inaccesible para el jugador de Magic Promedio y cuando sacaron ese es de que no, pues esta manera de las Fetchlands decías bueno, pues ya no voy a gastar tanto en mi en mi deck y pues ahora en Modern lo más caro son tus chaguitos o <risa> tus encarnaciones
1: dije que no íbamos a hablar de ese problema todavía pero bueno, estás correcto Brian y ahorita de entrada nos, nos hacían un descuento de mínimo 200 dólares en tierras, ¿no? Para poder jugar este formato. Entonces se agradece. En el momento de, de crearse este formato, dijeron: Vamos a banear cartas, o sea, vamos a moldear este formato poco a poco. Vamos a ver cómo se desarrolla a través de Magic Online. Y vamos viendo que baneamos cada semana. Cada lunes va a haber un baneo. O bueno, un anuncio de baneo, si es que no hay nada, ¿verdad? Pero... Y así fueron moldeando la lista de baneos de este formato, que yo creo que fue una buena forma de iniciar y darle a la comunidad palabra para ir formando esos, ese metajuego que ahorita está muy variado y desde un inicio fue muy variado, tuvo sus altibajos, yo creo pero fue una buena filosofía de formato que yo creo en un principio, ¿cómo ves este
0: Yo creo que también algo que influenció el que Pionero tuviera como ese, ese nacimiento muy positivo fue que muchos jugadores yo recuerdo de, de la comunidad que tenemos aquí cerca, decían ah es que ya puedo jugar con cartas que rotaron de estándar y que no sé qué hacer con ellas y que me las quedé, ¿no? Entonces, porque esas cartas no tenían sentido en Modern y no tenían un formato. Y entonces, con Pionero, yo recuerdo mucha gente platicaba, ¿no? Que, ah, sí, es que yo empecé en Teros y entonces voy a poder jugar con mis cartas que me gustaban enteros ¿no? O con mis cartas con las que empecé cuando... Estaba jugando Cans este, of Stalkir, ¿no? Muchos hablaban de Cans muchos hablaban de Teros y lamentablemente fueron expansiones que no, no pude jugar y que precisamente uno de lo que, una de las cosas que a mí me, me pasó es que yo no tengo ese pool de cartas de estos jugadores como para iniciar en, en pionero o al menos así lo sentí en aquel momento. Ahorita con tantos cambios, creo que, o bueno, con tantas nuevas expansiones buenas creo que a lo mejor podría
1: incursionar en pionero. Vamos a pedir a nuestros escuchas que pidan que Teddy juegue pionero para que... <risa> Teddy está muy barato, con 200 dólares armas un deck decente. Es que es también como misiones. Pionero se creó para que esas cartas que tenías ahí, que supiste que en un estándar fueron buenas, tuvieran otro chance de, de brillar, ¿no? Y queríamos Dale. en un principio volver a jugar... Ah, bueno, ahorita vamos a hablar de eso como por ejemplo en Caladesh querían jugar con la maravilla, el Ederworks, Madre, Ederworks ¿cómo era? Mar, eh? ¿cómo se llama? Marvel. Marvel,
2: ajá.
1: Pero... todos queríamos volver a hacer esos combos con Oblamog y con con eh, Rakul <risa> porque <risa> pasaron, ¿no? entonces eso fue lo que en un principio no, no, nos llamó mucho del formato y en un principio me acuerdo que aquí en Puebla en Cholula <risa> destacó mucho, o sea, nos jugábamos nos juntábamos cada viernes a jugar pionero y todos, de, todos los decks destacaban, la verdad. No o se notaban cuando sí había cierto desbalance de poder, pero a la semana resultaba baneada ciertas cartas. ¿Quieren que veamos qué cartas son por ¿Cómo se formó este, esta lista de baneos que tenemos actualmente? Sí,
0: sí bueno, podríamos repasarlo rápido, ¿no? ¿Cómo ven? <ríe> o qué más... Porque, bueno, yo, yo preguntaba, eh, oye, ¿puedo jugar con tales cartas? Y a mí, a mí otra de las cosas que me está deteniendo para jugar pionero es que en realidad no conozco mucho la lista de baneos. Y aunque sé que, vi, que es desde Return to Ravnica a la fecha, uh -huh. de repente hay cartas que digo, ah, me gustaría jugar con esta. Y, y vienes tú, Chad, y me dices, no, es que esa no se puede porque es de una expansión anterior. Uh -huh. ¿No? Entonces, no sé, tener una lista así de... Yo, yo, o yo poder decirle a alguien
1: oye, quiero jugar con este y que me diga ah, si sí, eso sí se puede, o esta no se puede <risa> y yeah, yeah, yo creo que ya tienes una idea, por eso vamos a hacer la, el repaso de la lista y así nuestros escuchas igualmente se van dando cuenta cómo se fue formando este formato, cómo se fue construyendo de entrada, como mencionamos en octubre se banean las fetchlands tanto Bloodsteiner Mayer, Fred Strand, Delta Windswept Heat y Kutet Foot Hills están baneadas para noviembre ya tenemos más o menos una idea de que se estaba jugando y si ustedes jugaron en Kaladesh se acuerdan de un convito con cierto Felidar Guardian, estaba dando, la, dando problemas con la PlayStation Walker Sahiri Rey. Eh, Felidar Guardian fue baneado en la primera semana. Igualmente fue baneado de forma rara La, la Leyland of Abundance, que es el encantamiento, el, la Leyland verde, dos verdes, dos sin colores, que si empiezas con ella en tu mano, puedes jugarla así. Empiezas el juego con ella en juego. Y cuando te una criatura por maná te agrego un maná verde adicional. También fue banado con esto Ode of Nisa, una carta que también te permite ver el tope 3 y buscar alguna criatura o Place Walker y puedes pagar maná de, para Place Walker con cualquier color, sí. Y en un principio vas a decir, Teddy, ¿por qué banearon esto? Sí, o sea, ¿por qué? <ríe> ¿Alguna razón? Creo que Brian se acuerda, se acuerda que había un deck Devoción, porque está, la, está Nictos en, en este formato ah. entonces temían que Nictos eh, eh, fuera muy fuerte con Mono Verde Mono Verde Devoción entonces dijeron antes de que esto sea problema vamos a banear estas cartas
0: pues bueno, al menos reconocen que le han estado dando demasiado poder al verde en los últimos años eso estuvo bien
2: pero no, pero con <risa> Out of Nisa es nada uh -huh. Yo, la verdad creo que eh, para las listas de baneos estaban checando como decks anteriores que tal vez dominaron un poquito el, el, su formato en estándar y por ejemplo este Monoverde de devoción eh, yo, me, yo recuerdo ¿no? este Mirrors de horas horribles en torneos <risas> durante la época de Teros eh, que fuera de que el deck fuera fuerte que sí lo era, era bastante fuerte al, era super molesto tener que sentarte a ver cómo jugaban los 50 minutos de ronda más turnos de 50 minutos cada turno en lo que hacían miles de manas con nictos y jugaban criaturas verdes gigantes que no podían atacar porque tenían criaturas verdes gigantes enfrente también.
1: <risa> ok, sí, yo no, creo que y, fue
2: por eso. <risa> y sí, no, porque yo, yo recuerdo que al menos cuando empezó el anuncio de Pionero y que la, los baneos eran cada semana, dije yo, no, pues nada más voy a estarme esperando a que, a que baneen este, cosas de, 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 de vehículos que era... Eh, uno de mis más grandes amores y que quería revivir cuando anunciaron este formato y lo mismo, no de Afterworks Marvel de en su, en su época, no la, la, la maravilla con las energías y, y estar viendo, no porque creo que esto fue uno de los detractores del formato en un, en un inicio que con eso de que había baneos cada semana no querías como gastarte Cuatro dólares en, en las cartas que te podían banear posiblemente, uh -huh. porque realmente, o sea, si, si tú, si tú no has dejado de jugar Mike desde la época de mm, po, tal vez un poquito antes de Kaladesh, tienes un, un pool enorme de lo que es este pionero, no? Uh -huh. Entonces sí era como muy fácil tener ahí un montón de cartas que no serían para moderno. Y pues ya habían rotado de estándar y ahí tenían su, su casita en, en pionero. Y pues estaba bien. Yo creo que yo recuerdo que no armé de o sea, no, no, no tenía que de pionero, al menos los primeros meses, porque si no, no. También vivía con ese miedo de perder cuatro dólares por baños
0: la incertidumbre, no de no saber si te
1: iban a banear lo que estabas armando. Exacto. Sí, sí. Continuando con la lista de bañeros en la siguiente semana después del baneo de Oath of Nise y todos estos, banearon lo que sería el primer power creep que vamos a identificar que surgió en esta época. Bale of Summer se dio, nos dimos cuenta, una carta de M20 que básicamente es un cryptic command, cuesta uno verde, un instant, jalas cartas y el oponente castea un spell negro o azul. Los spells que tú controlas no pueden ser contreados y tus permanentes ganan hexproof de azul y negro hasta el final del turno. Wizard se dio cuenta que es una carta muy poderosa para... Para hacer frente a varios decks. Por uno, <ríe> o sea, uno verde, chavos. Por uno verde. O sea, por uno verde. <ríe> si sabemos que de por sí esta carta es poderosa en Modern, entonces se dieron cuenta que... Bueno, entró directamente a Modern. Dijeron, no, no puede estar aquí en Pionero. Vamos a banearla. Y en la siguiente... En el siguiente mes... También... Apple, está, ah, no, no, ya vi. <ríe> en el siguiente mes también, diciembre, banearon la siguiente de Power Creep, Field of the Dead Nos dimos cuenta que sí, obviamente. Es una carta muy rota. Si no se acuerdan, Phil of the Dead es una tierrita inocente que entra girada, te da mano incoloro. Y cuando Phil of the Dead entra u otra tierra con un diferente nombre y si tienes siete o más tierras, pones un Zombie 2-2. Se dieron cuenta que había golos también en este... en M20. <risa> <risa> Voy a estar Phil of the Dead. Entonces eso fue un problema. Igualmente, ya había salido Throne of the Drain y una de las cartas que entró baneada desde que se concibió Once Upon a Time... El instante que cuesta uno verde o uno, y uno incoloro, o cuesta gratis, si es tu primer spell del turno, por amor de Dios, puedes ver el tope 5 y te quedas con lo que necesites, tierra o criatura. Una, una carta horrible, si me preguntan.
0: <risa> y yo justamente te estaba preguntando por el otro baneo, porque dije, me emocioné, ¿no? Y dije, ay, entonces a lo mejor puedo jugar con los móviles copter, y me dijiste, no. <risa> Porque no. sí, sí, mucho poder
1: vez Sí, nos dimos y cuenta los vehículos. que de repente hubo un deck mono negro, así todo inocentito que llevaba Smogler Scopter. Entonces te descartaba la mano porque obviamente hay Toxis en, esta, en este formato. Pero él se podía rellenar o ciclar o mover, o sea, variar la mano con Smogler Scopter. Aparte pegaba por tres, desgraciado. Y por el aire. Exacto. ¿Cómo ves, Brian? Tú querías vehículos, ¿no? Sí, mira, a mí me tocó
2: cuando banearon el smug helicopter en estándar. Ha, <risas> ha sido uno de mis dolores muy grandes. Obviamente Turbo turbocomprensible, creo que es el mejor vehículo que han impreso jamás. Eh, para mí es la de Omezagua de los vehículos. No no, no creo que, que vea vida en formatos a donde se pueda gozar de su habilidad. Y ahí fue cuando dije, bueno, creo que ya puedo armar vehículos como se jugaba antiguamente. Cuando dije ya, ya en el el helicóptero y no lo puedo usar.
1: <risa> Te sentiste bien de no haber gastado cuatro dolarotes para jugar otra vez un helicóptero.
2: No, no manches ya los tenía. Me, lo que me costaron cuando estaban en estándar mejor me los quedé ahí que se me echaran a perder para <risa> siempre. Rado. Pero, ay no, mira, necesito que termines esta lista de baneos.
1: Para decir lo eh, que este,
2: vas a jugar. Este, 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 no, este, este mes, por, de este mes, porque todas las cartas que banearon, yo las jugué en algún momento en estándar. Estoy
1: pues seguro que sí, ¿No? ¿Y ¿sabes? sabes? O sea, sí,
2: sí, 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 lo estuve jugando. O sea, me acuerdo muy bien cuando fue el baneo de Once Upon a Time en estándar, en que dije, güey, tenía una semana que conseguí los cuatro y me los banearon. Y decía, pues claro que sí los iban a banear. O sea, es una carta gratis, es una tontería. Recuerdo mucha gente que me decía ni está tan buena, ya sea no la has jugado, no, no sabes <risa> bueno. de qué estás hablando y, y me doy cuenta que M20 fue como eh, el soldado corriendo en, en el caballo, cabalgando, uh -huh. diciendo que vienen las casacas rojas avisándonos del de gran problema que iba a ser el trono del Drain porque con Field of the Dead, de, digo, cuando vimos Field of the Dead en M20, estábamos más sorprendidos porque iban a reimprimir a Ugin por fin después de muchos años y, y nadie se fijó en esas cartitas llamadas Golos, Escape Shift y Field of the Dead que estaban en el mismo set para volverte súper loco, ¿no? Porque yo recuerdo haber jugado en estándar esas cartas y decir, o sea, ¿qué les pasa? ¿Por qué nadie no está jugando la demás gente? Esto está bien duro. O sea, gente de mi, de mi zona, ¿no? No porque en el mundo obviamente se estaba jugando muchísimo ese deck, de que o era una tontería de, de poder. De poder, exacto.
1: Y por un momento todo estaba bien en Pionero. No van nada la siguiente semana, sin embargo, en la tercera semana de diciembre nos dimos cuenta que un deck estaba otra vez rompiendo el formato. ¿Qué deck era ese? Wilderness Reclamation. Y creo que también estuvo en estándar, como dice Brian. También tenías... Esa carta Nexus of Fate. Saludos a Simón. Su carta favorita. <risa> <risa> Le gustaba hacer Reclamation y Nexus of Fate. Turnos extras para los que no se acuerden. En reclamation que no, fue, que no fue baneado todavía. Se fueron por Nexus of Fate. Es la que te permite desgirar todas tus tierras al final de tu turno. Igualmente vimos que el mejor Prince Walker de todos los tiempos tenía que ser baneado. Oko, Thief of Crowns. Cartas que igualmente azul verde. En ese deck... Destacaban mucho.
2: O con, o con vez de fecha de pre lanzamiento. Yo creo que salió con fecha de caducidad de cada formato. Porque sí era obvio que se iba a ir de todos lados en algún momento.
0: Sí, fue fue un dominó. Lo banearon en esto y te esperaste tantito tiempo más. Y lo banearon en el siguiente formato y luego en el siguiente. Y creo que sobrevivió en Legacy, ¿no? no. Uh -huh. Un rato, no, pues, ah, bueno, un no, rato, no, sí. Por un rato, o sobrevivió más tiempo,
1: pues. Sí. Eh. Un rato. Pero sí, o sea, sabemos que estas cartas tienen poder. Nexus of Fate te permitía abusar un turno extra, velocidad instant. Otra de esas preguntas que no sabemos qué, si se hicieron wizards al diseñar la carta.
2: Y que se deck en tu deck. <risa> Además, o sea, lo, duro era, lo, lo duro era que se revolvió tu deck, o sea, que el, el común estándar era, pues, me gasto todos mis... Te tomo turnos extras hasta que nada más me queden cuatro Nexus o Fate en el deck y así te voy a
1: ganar. Y en sí estamos de acuerdo. Audiencia, te di Brian, un deck aburrido de ver. Sí, definitivamente. O
0: sea, como que es padre jugar un turno extra tú. Es horrible cuando te lo juegan y es horrible ver que lo estén jugando. ¿no? Y si dos están jugando haciendo mirror, vea,
1: olvídate. No, no, no me. No me sienten en esto, pero creo que en esa semana de diciembre, donde no vinieron nada, estaban algo de los Tours. O sea, había torneos fuertes y fue cuando se dieron cuenta que ese deck estaba tomando turnos eternos, iban a turnos, no acababan los juegos y eran mirrors horribles. Creo que fue durante sí. eso.
2: Sí, una flojera presenciarlos. Yo la única vez que me divertía viendo esos decks era cuando precisamente Simón los jugaba porque... Eh, nada más me, me divertía mucho ver cómo se hacía bolas él solito. Se volvía un poco loco tratando de ver cómo, cómo ganar y, y hacerlo funcionar.
1: Cómo ganar y hacerlo. Ah, saludos a Simón nuevamente. Qué horrible es jugar contra ti. No, no es cierto. <risa> Durante esa época sí. Oye, ya después como que dejaron de banear cosas, ¿no? Es correcto, te di. En 2020 terminaron esa política de banear cada semana. Y dijeron, no va a pasar nada todo va a estar bien, vamos a sacar un set que vamos a revistar un plano que todos conocen, a todos les gusta, llamado Teros ¿Alguien se, acuerda, dead, ¿no? ¿Alguien se acuerda de algunas cartitas problemáticas de ese formato? Digo, de ese formato, de ese set Pues el, tu amigo
0: este de tres manadas que es un titán, ay se me fue su nombre OCO 2.0 <risa> Ajá, que juegas con tierras y que tienes cape El
1: poderoso su... Uro Uro el. saludos a Simón otra vez Como pueden, hay un patrón aquí de cartas que a Simón le gustan Urod entró a juego Underworld Bridge entró al formato pero entró una carta también que todos odiamos si jugamos Commander no, odiamos, sabemos que está poderosa es un buen finisher, Tazas Oracle
0: y vas a decir Tazas como Oracle.
1: Tazas Oracle en un formato construido con un pool de cartas de 30 expansiones pues sí hizo que una cartita de ¿de qué expansión es? Eh, Out of the Gatewatch, un Eldrazi todo feo, el llamado Inverter of Truth que en un principio era una mítica basura que te costaba centavos cuando entra juego invertía tu librería y tu, y tu graveyard entonces si tenías toda tu librería la pasabas para la graveyard y tus dos cartitas del graveyard la pasabas para la librería, entonces yo jugaba estas horas y ganabas y era combo control, un Dimir combo control muy poderoso. Eso surgió en enero cuando salió Teros Death. Y no volvieron a banear nada en este formato. ¿Hasta qué fecha crees, Teddy? Pues no sé. No o sé, sea, la bien? verdad tengo, no, <risa> no, sabes? tengo idea. No. Ah, bueno. Pues fueron, no banearon nada. Hasta, es más, todavía nos hicieron la burla en julio de 2020, de desbanear Odof of Nisa. Y no mencionar, bueno, mencionar que estaban vigilando ese combo de Tazazor, pues, Inventor of Truth. Pero ya llevábamos, ya llevábamos seis meses experimentando ese combo. Los pros que, que en ese momento sí jugaban, medio jugaban antes de, de, la pandemia, pues como que se quejaban, se quejaban. Luego, este formato migró a online, Magic Online, también sufría de este combo. Todo el mundo se quejó, Wizards como que se hacía de la vista gorda y hasta, Agosto de 2020, siete meses después de la impresión de Tazazor, decidieron tomar cartas en el asunto y e banear Inverter of Truth. Igualmente, banearon Underworld Bridge, porque en ese momento también. Ah, bueno, es que Lotus Fields, recuerdan esa cartita de ese deck, también existe aquí en Modern, digo, en Pionero, hacía todavía uso de Underworld Bridge un como muy poderoso. Igualmente, banearon Walking Ballista como con Helios, porque también ese era un deck que destacaba mucho. Y una carta que, pues, no, según yo, no destacó tanto. Ketis de Hidden Hands.
0: Para jugar también con tenía, combo. ¿no? Uh -huh.
1: tenía también como. También tenía este. un
2: combo un poco más complicado porque jugabas con Mox Amber y, y cosas así. No, no recuerdo muy bien. Me tocó verlo bastante en, en online, que lo jugaban, pero. Nunca lo acabé de entender bien uh -huh. y más porque a esas alturas, o sea, ya estamos hablando de agosto del 2020, uno encerradito en su casa. La verdad nada más veía estos juegos de, de pionero en, en línea porque no había otra cosa que hacer.
1: Uh -huh. Creo que también por eso no metieron cartas en el asunto, en el formato. Sin embargo, fue un error porque la gente sí le estaba jugando y sí, en este momento mataron, decidieron matar los combos, yo creo. Manearon tal como dice Inverter of Truth, combo, Ketis, combo, Underworld Bridge, combo y Walking Ballista, combo. Decidieron que el formato estuviera, no libre de combo, pero no fuera tan combo heavy.
0: Yo creo que eso se vuelve muy atractivo, ¿no? Le da cierto dinamismo al formato. No es que a mí no me gusten los combos, la verdad es que los odio, pero, <risa> <risa> pero hace que también los brewers, los que construyen decks, sigan buscando otras alternativas sigan dándole este dinamismo que al menos me doy cuenta que el día de hoy tiene el formato es, es como pues, ¿sí? muy dinámico y que hay, hay mucha variedad, yo creo que a lo mejor sí fueron acertadas esas decisiones
2: decías algo? Es que en ese, en ese momento era como cero interactivo ¿no?
1: cero ajá Inverter era control combo, entonces era, se defendían no, hasta que pudieran hacer combo. Entonces, sí, horrible.
0: horrible. Sí. Que fíjate que en Extended existió, si no es Extended es algo, en algún formato, había igual un combo con un encantamiento que hace lo mismo que el Inverter of Truth. No recuerdo su nombre. Pero igual te cambiaba la librería por, cambiabas la librería por el cementerio y creo que exiliabas cartas.
1: seguro sí, bueno, sí. En fin, digo, esto fue un el punto donde dijeron, vamos a ver si podemos hacer algo por pionero, y decidieron hacer eso. Creo que el, el formato mejoró, sin embargo, pues no, la gente ya no como dice, ya no se jugaba, estaba muerto, literalmente. El tema de pandemia, y es donde uh -huh.
0: estábamos viviendo a full en, en encierro, y, y a lo mejor este Magic Online y Arena eran los donde más se jugaba, ¿no?
1: Exacto. Entonces, no hubo baneos, no hubo movimiento hasta 2021 hasta febrero de 2021 ahí fue cuando ya teníamos las, las cartas modales las MDFC, las tierras modales y se descubrió igual un combo con dos cartitas en específico Balustrade Spy un espía que cuando entra revela hasta, esta, cartas del top de tu librería hasta, hasta revelar una carta de tierra como no tenías porque todas son MDFC pues te quedabas sin librería y otra vez la carta favorita por todos Tazas que venía a ganar el juego había otro que es el C Under City Informer, hacía lo mismo. Matando otro con por fin. Igualmente, banearon al Place Walker favorito de todos. The Fairy, Time Graveler. Ah. Perdón. Sí, no, sí, sí. Lo veo y me enojo, pero bueno. A tú te enojes ¿no? Yo digo que lo quitan de ahí. <risa> me, me gusta mucho. Banearon por fin Uro, Titans of Nature's Graph. Sabían que ese titán es muy poderoso. Y por fin banean Wilderness Reclamation para. Ponerle el último clavo a la a los combos.
2: Yo la verdad, un, cuando previamente que fueron estos baneos. Eh, me dieron como que ganas de, de regresar a este formato. Bueno, uno estaba con el sueño de que ya era 2021 y la pandemia por fin iba a terminar, lo cual pues eh, ya estamos en 2022 y sigue siendo hasta ahorita una mentira. Pero <risa> recuerdo que, que salió este no gracias a las eh, cartas modales este nuevo deck que se llamaba Oops All Spells, ¿no? Que eran puras puros este, hechizos, porque no traías tierras, parece que las cartas modales eran tus tierras y te podías dequear tú solo y pues ganabas, ¿no? una, una forma muy como pues más de commander de dequearte tú solo y ganar con Tsaorak. Y a mí me gustaba bastante, me gustaba bastante ese deck. Eh, lo quise armar y, y lo mismo pasó de que pues, empecé a conseguir como unas, unas pocas, unas cuantas cartas, porque dije, no, pues es que ya va a regresar pionero en algún momento y me banearon <risas> las, lo, lo que hacía que funcionara y dije, bueno, pues ya no. <risas> y a, afortunadamente todo ese deck también sigue existiendo en, en moderno, creo que nada más que lo, en vez de Taz Oracul, bueno, creo que sí llevan uh -huh. pero lo juegan con Goblin Charbercher, ¿no?
1: Creo que sí, ajá. Maneja en Chalbelcher.
2: Más divertido. Sí, pero, pero sí sí estuvo bien raro que de repente dijeran, ah, es que hubo banos en Pionero, y dicen, güey, ¿quién juega Pionero? Pues <risas> la gente que está encerrada en su casa y que tiene una cuenta de Magic Online.
1: Exacto. Me Hicieron un favor por fin. Y digo, a todos me hicieron un favor, porque sí, cartas horribles como Uno, cartas horribles como Teferi, Walden's Reclamation, merecían ser baneadas. Y ahí es donde va la historia de los baneos hasta ahorita en Pionero. Como menciona Brian, pues en ese momento solo jugaban aquellos que tenían Magic Online. Sin embargo, Wizards nos mandó una, un mensaje de esperanza a los que teníamos esperanza en que este formato regresara. Y es que en octubre de 2021 lanzan los llamados Challenger Decks. Los Ya saben, los Decks de ya prearmados para jugar ciertos formatos. Y sacaron los Challenger Decks de Pionero, cuatro Decks específicos. Y a mi parecer muy buenos, muy muy buenos. Cuando salieron salió Mono Redburn, Azorius Spirits, Lotus Field Combo y Orsof Auras. Gente Uno. que hoy, hoy fui a, la, a mi
0: tienda local y justamente estaba preguntando por los, los Challenger Decks. Y es que hay dos, o sea, ojo audiencia, no se ven a confundir como yo. Están los de estándar que pues no están tan buenos. Y están estos de pionero que todo el mundo dice que están muy, muy, muy buenos. Entonces, si van a sus tiendas locales, chéquense nada más que sean los de pionero. Es correcto, Teddy.
1: Si vas, pide pionero. Digo, si quieres guardar estándar también se puede, pero pionero tiene muy buen value. Por ejemplo, trae Fastlands, debe traer un par de Shocklands, algunos decks. lotus Field trae sus Field y todo lo necesario para combear horriblemente. <risa> Asorios, Spirits, Trace, Spellqueller y todos los lords el, que necesitas
0: la Skyclive Apparition todo el mundo Strike habla de la Skyclive Sky Apparition y creo que es una de las criaturas más relevantes en blanco uh -huh. de, de los últimos formatos es correcto
2: de la actualidad yo
0: diría <risa> Sí, yo creo que sí. ¿eh? Más, más que el pobre este damos la rosa <risa> que, que sí me emocioné con su carta pero creo que la Skyclive Apparition ha tenido un impacto muy
1: fuerte muy fuerte con esta presentación Wizards nos dio a conocer que quería apoyar este formato y si pueden, tienen la oportunidad pueden comprar un deck de estos y juntarse a jugar si es que su tienda hace un Friday Night Magic de pionero puedes entrar con estos fácilmente y es la ventaja de este formato, puedes entrar con, cual, con, como dice Teddy, con un deck viejito que, que tú querías jugar en estándar, como dice Brian, quería jugar vehículos porque hay muchas cartas destacadas en este formato, te Creo que me preguntabas por algunas en específico.
0: Sí, te estaba preguntando por si se puede jugar con Dead Ray Shaman. Me decías que sí, pero me ibas a dar una explicación
1: de por qué no se está jugando. <risa> es que Dead Ray Shaman, uno de los conocidos Planeswalkers bebés que no es Planeswalker, que está baneado en todos los demás formatos, obviamente por su poder, pero todos esos formatos tienen Fetchlands que le permiten al este Elfo Shaman, si no se acuerdan. Es un 1-2 porque esta un mana híbrido negro-verde. Lo giras, exilias una carta de tierra y generas mana de cualquier color. Algo muy absurdo en formatos que tienen Fetchlands. Sin embargo, acá no tenemos Fetchlands. Su poder baja significativamente.
2: Pues que prácticamente era una ave del paraíso. Bueno, en, en formatos con Fetchlands era una ave del paraíso que escalaba en poder mientras más pasaban los turnos. Y pues aquí vimos el verdadero nivel de poder de la carta porque pues tiene una dependencia muy fuerte a la base de maná con fechas. Uh
1: -huh. Entonces te permitía mucho, te permite. Perdón, no te permite hacer tantas cosas degeneradas <risa> en este formato. Otra cartita, bueno, ¿qué otra cartita es destacable en este. ¿Te tenemos. Preguntaba, Ajá, perdón.
0: Ah, que te, te preguntaba por este. El Gideon, el Prince Walker Gideon de una no, de Sendicar. Battle
1: for Sendicar claro, aquí ah, está.
0: Que, creo que es una muy buena carta, pero también me comentabas que no, no, no ha tenido un impacto muy fuerte en este formato.
1: No ha destacado tanto, sin embargo, no, no descarto que haya decks que la usen. Entonces. De vamos a entrar en el metajuego, es muy interesante verlo. Pero digo, también tenemos cartas de Young Pyromancer, está en el formato Scavenging Us. El. que es ese Uz que exilia cementerios. De Yo las creo manos. que va a haber.
0: Ay, perdón. No, no, tú creo, creo que va a haber reemplazo, ¿no? El Scaben News por la nueva carta de New Dynasty. El, el Leoncito. El Leoncito, sí, Sashito.
2: Al, al menos no en monoverde.
0: Ah, bueno, sí, en monoverde no, pero. Pero oh. bueno, en otros. En otros sí.
1: También. Eh. Tiene muy, no tiene tantas lo que se conoce como manlands sin embargo tiene una muy importante tiene mutabolt esa carta que cuesta un maná bueno que te da en color que le pagas un maná se convierte en una criatura 2-2 con todos los tipos de criatura se usa mucho en los decks monocolor sirve bastante es una cartota la mutabó uh -huh. también tenemos aquel spell que mantiene el formato legal toxis que evita que los combos como Lotus Field, saludos Alex, se pongan muy demasiado locos
2: creo que Bien. esta es la como carta insignia eh, de momento en, en el formato ¿no? Yo, yo platicaba con Terry, le mencionaba que ahorita eh, se ve mucha fuerza en los decks con negros y por mucha fuerza me digo que pues había decks ya que ya negros que estaban muy jugados, que todos llevan cuatro Toxis que la carta estelar de este formato es, es, es una carta, pues barata, no? O sea, que, que realmente es muy accesible para la mayoría de carteras. Y ya como pensar de que, bueno, pues, si quiero jugar pionero, me tengo que conseguir cuatro toxis. Ya no es como de, ah, pues tengo que no comer un mes para armar mi de mi deck. No, aquí es como de, bueno, pues a lo mejor no comes una semana, pero ya te armas tu deck completo.
0: Lo que yo te debatí era que no se me hace que sea una carta muy barata, ¿no? Tiene una carta de su impresión original, creo que en Card Kingdom la tienen en 28 dólares. Obviamente sí. hay, hay versiones más, más accesibles, pero tampoco se me hace una carta muy barata. Lo que sí te puedo decir es que donde quiera que Thotsis es legal, es una carta que, que se debe jugar o que se juega, que es, es muy jugada me acuerdo perfecto cuando salió en Lord Wayne y pues sí, la locura de tener tus cuatro thoughts. Creo que la más barata es de 15
1: dólares, 17 dólares. 18, 18 estoy viendo acá. Ajá. 18 dólares. Es que güey, Teddy, acuérdate que alguna vez acá estuve en 40 dólares. Cuando yo conseguí los míos para el Shadow de, de <risa> Moderno, sí hombre, me dolió, hijo. <risa> no, hombre, tú las conseguiste
0: en 40. Cuando yo las vi salir ajá. en Lord Wayne, llegaron a 60, 70 o hasta 80 dólares. Era una locura. Y eran escasas, no había tantas. Eran escasas, así es. Entonces, bueno, por eso debatía que sí, en comparación de aquel momento, efectivamente, Brian, ya no, ya no son los 70 dólares que yo recuerdo.
2: No, en comparación de muchísimos formatos, o sea, por ejemplo, eh, pensamos en estándar, ¿no? Una Boseyu nueva, ahorita para jugar en estándar, está ah. en 30 dólares, ¿no? Un, mm. en, en moderno, en cualquier momento de moderno, al menos de los últimos ¿Qué te parecen? en seis años? Eh, pensábamos en Fetchlands de 50 dólares, ¿no? Sí. De las más baratas, para, y necesitabas cuatro mínimo para jugar
0: un mono monorrojo. Veintitantos dólares la blanco verde, ¿no? La blanco verde de Winset Hit siempre ha sido la más accesible.
2: Bueno, y la menos jugada, o sea,
0: la menos jugada. Sí.
2: ¿no? O sea, por ejemplo, Ariz Mesa, que estaba igual como en 50, 60 dólares, sí, sí. ¿no? Para tu, para tu deck barato de mono rojo porn. El moderno. Sí, o sea, sí. Sí, Ya estábamos hablando de 200 dólares en un deck para poder entrar de manera semi-competitiva al formato. Y ahorita eh, el deck de auras, o sea, el, el, el Challenger deck de auras viene con casi todo lo que necesitas, ¿no? Nada, ¿Qué te faltaría Algunas tierras que igual no pasan de los 20 dólares, las más caras, ¿no? Hablando de, de las Shoglands que, que te llegan a faltar, La, las criaturas que lleva, los encantamientos que lleva, todo eso es. Eh, un dólar, ¿no? O sea, son cartas muy baratas. Hasta Lurus que se está jugando demasiado en Modern y en otros formatos, es una carta igual muy accesible. O sea, ahorita Pionero está en un momento en el que sí. eh, armarte uno de los decks más competitivos de Pionero sigue siendo más barato que armarte uno de los decks más competitivos de Standard, por ejemplo.
1: Está o en de menos de 200 dólares el, orso de
0: es el el más competitivo. Y si compran el Challenger Deck de Pionero, ya nada más lo tienen que... Que retocar, ¿no? Uh -huh. Yo, y sí estoy de acuerdo con lo que dices, Brian, Entonces, de tener el momento en el que se cruzan Fetchlands, perdón, Fetchlands, Shocklands, que eh, sí, las versiones viejitas son caras, pero las versiones nuevas están bastante pues sí, asequibles, están bastante conseguibles, ayuda mucho para tus bases no, de maná. No,
2: y pues la... la... La, la razón por la que decidimos hablar de este formato es que ahorita está en un momento que eh, y no es nada más. Bueno, pues es, obviamente es mi opinión, pero lo he escuchado por muchos lados. La he leído de que recuerda mucho al viejo modern porque digo, te, a ti también te tocó, no? Cuando nosotros teníamos extended y extended era un formato eh, rotativo tipo estándar, no? Que rotaba las cartas, pero tenías muchísimas más expansiones.
0: Sí, y, extended, pull, extended murió, sí. ¿no?
2: y, y extended se murió el día que rotaron las shocklands, las primeras shocklands rotaron y de 15, 20 dólares que costaban cada una, si no es que más, bajaron a costar 5 dólares, 6 dólares porque ya no se podía jugar en ningún lado, nadie las quería. Y nace Modern y todos los que los que jugamos extenden los que llegaron a jugar estándar en la época de Oslo para un poquito adelante, que en ese entonces cuando éramos jóvenes y bellos todavía eh, podíamos conseguir sobres de algunas de esas expansiones, pues era, era un momento increíble para ese formato porque tenías, había una, una cantidad de decks que de repente... Eh, podías armar con caja de bulk y llegar a ganar un torneo porque cualquier cosa podía ganar si lo piloteaba lo suficientemente bien y ahorita que estamos como regresando tantito a lo presencial, eh, Pionero ahorita siento que es ese formato que puedes agarrar tu lista de estándar de hace cuatro años, de hace cinco años, de los tiempos de casos de para adelante eh, e, ir, y, e ir y ser competitivo, digo, ahorita se hizo muy popular incluso el Deck de Gates, que es un deck súper barato porque lleva una cantidad de raras mínima y son raras que muchas veces encuentras en el bulk de tu tienda local <risa> y que es bastante competitivo contra todo lo demás que está del formato
1: ahorita vamos a hacer una visita por el metajuego actual y si van a ver que, que Brian está en lo correcto, hay fácil 20 decks muy competitivos y una infinidad si es que no es competitiva <risa> ¿verdad? Continuando con las cartas destacables, los llamados tutores. Uno pensaría que un formato como pionero no tendría tutores, pero tiene tutores importantes. Tiene Court of Calling, si se acuerdan, este tutor verde instante que cuesta tres verdes X y puedes convocar y entra tu criatura directa a juego de coste X. También tiene Eldritch Evolution, otro tutor que sacrificas y trae una criatura con mana parecido a la criatura que sacrificaste. Con mana... De,
0: de dos o entre, entre menos uno y más dos, no una cosa así. No, sí, no, no
1: lo busqué, pero y lo debería saber porque van bueno, todo. Por mí me gusta mucho esa carta. Es de uno más de un costo, uno, un, un mana más. Un mana más. Ajá. Muy buenos es tutores. Dos más.
2: ¿Dos más? De hecho, Evolution es dos más. Eh, Neoforma es uno más. Es
1: este. Es, es, es la confusión sí es cierto. Y hay dos cartas que se mantienen en. Esa orilla de baneo que todo el mundo dice: ¿por qué no está baneada? Dick to Time y Treasure Cruise, ambas cartas con la habilidad de Delph. Una, el, el, el Treasure Cruise, jalas tres cartas, Dick to Time, ves el tope 7 y te quedas con dos. Que ju
0: justo lo platicábamos que no tienen el impacto que tienen otros formatos, justamente por las Fetchlands. ¿no? Uh -huh. El hacer cementerio, por ejemplo, hacer hecho Time cuesta dos azules y seis y Treasure Cruise cuesta uno azul y siete, o sea son cartas de ocho manás, un Sorcery otro Instant, ambas con Delve pero llegar a un Delve de 6 o un Delve de siete sin Fetchlands no está tan fácil no
1: el, el Treasure Cruise es el que más ha llamado la atención porque si se usa, yo lo uso en el Phoenix, en Phoenix estás tirando tus Consider, tus ops, todos tus Spets baratos y jalas tres cartas, pero aún así no es tan... O sea, ya que te enfrentas a eso, no es tanto poder, porque es, nada más jalas. <risa> Uno aquí defendiendo el Fénix, pero sí, ahorita hablamos de eso. El Dicto también también es parecido, ¿no? Se usa también para Yeskai Ascendancy para encontrar las piezas del combo, ya que también está ciclando sus cartitas para buscar su combo. Sin embargo, no ha llegado a ese punto de ser baneable, de acuerdo a Wizards y de acuerdo a la comunidad, yo creo.
2: Yo, yo voy a guardar como frase célebre tuya, chat, esa de: Pues es que nada más robas cartas.
1: Te <risa> juro, el eso... Nada más son tres. Nada más robas. Para que
2: así en futuros programas, cuando hablemos de cartas y si están buenas o no, digamos: Pues es que nada más robas cartas, ¿no? Y ya no sirve para nada. O sea, yo sí estoy.
1: <risa> sé que en un futuro va a ser baneada cualquiera de estas dos cartas. O sea, tienen los días contados. No sabemos cuándo, pero sí su poder va a ser destacable en algún futuro. Todavía no es ese tiempo. Otra carta creo también. Que mientras, creo que mientras
2: no haya una forma de, de hacer cementerio tan rápido, eh, véase como las Fetchlands. Eh, no, no creo que sean cartas que, que, que exploten tanto. Digo, no sé. Yo, Si no fuera porque el deck de ciclos le importa tener las cartas que ciclas en tu cementerio, uh -huh. tal vez llevaría estas cartas, pero mientras no haya nada de eso ahí van a estar jugables, entonces al primer spoiler de un nuevo set que vean de, ay, este, sacrifica esta tierra ¿no? y vayan a salir cinco diferentes o más, pues ya sabes uh -huh. que es el momento para vender tus Treasure Cruise y tus Dictor Time que pues igual están baratísimos,
1: ¿no? También es eso no es una carta relativamente cara. Otra carta que también es powerhouse en este formato, Ugin de Spirit Dragon. Entró en M21 y se ha mantenido decentemente ahí. No, no, no ha causado gran, no tenemos nada como Ursa, Ursa -tron para poder bajar un spell de 8 manás tan rápido. Entonces ahí se mantiene estable. Carta destacable, Collected Company. Si se acuerdan, jugaron en esa época de... ¿Cómo era? fue Sí, Fuencans, todo eso. Colected Company es instant verde, que por un mana verde y tres incoloros ves el tope seis y puedes poner a estas dos criaturas con mana value tres o menos en el juego.
0: Siempre que veo puedes. esta carta me acuerdo de Tichad, me me la, jugabas, la jugabas mucho en Modern, ¿no? Y en estándar se jugó. Hmm.
2: No, para mí son recuerdos de mi Vietnam jugando elfos. Jugando elfos y la posibilidad de que un Colegio Company sea ya gané o un ah, mira, un elfo de Januar y nada
1: más. <risa> También puede pasar el, el llamado whiff. Continuando, tenemos todos los comandos de los dragones: Silumgar Command, Colagans Command, Atarca Command, Colagans Command está bien bueno. Super Sideboard para muchos decks. Mm -hmm. Tenemos el malvado Jace prince Prodigy. Carta también, que en un momento llegó a hasta 80 dólares, esos Planeswalkers que se flipeaban de Origins, cartota. que ¿No ha destacado este eso, Vicky? Ahorita que lo pienso.
2: No, no sé por qué, de repente, como que ese Jace perdió fuerza, ¿no? En el formato. Uh -huh. Estabas viendo muchos decks que tenían así, ¿no? Pues los Jaces y, y en azul, y de repente desapareció. No sé si Auras tenga algo que ver con esto, o Cartas tipo Sky Claim, Apparition, Fatal Push. Claro.
1: Yo decía eso: que hay Fatal Push, hay Portable
0: Hall, Portable Hall. No, no. Sí, se puede jugar por.
1: Ah, claro, es de Dungeons and Dragons, sí.
2: Hay Assassin's Trophy y Agruptee
1: también. Agruptee, exacto. Como está Gideon el malvado Reflector Mage, una carta que fue baneada en estándar, ese humano wizard, Azorius Tech, para Teddy, que te regresa a te, te cosa, regresa, hasta lo leo y me enojo, carajo, que te regresa a <risas> criatura a la mano y no la puedes jugar el siguiente turno. Sí, está interesante.
2: Yo sí, yo sí odié muchísimo esa carta, me la jugaron varias veces y qué, qué horrible era jugar contra ella, y más, uh -huh. o sea, ves estas cartas destacables y dices, oye, hay Reflector Mage, hay Collective Company, ¿por qué no hay un Band Control o Band, band Coco, como se llamaba en ese entonces? Uh -huh. Que esté como siendo aquí lo mejor del, del formato y creo que Humanos le, has, le, has, le ha faltado desde que existe el dinero hasta ahorita.
1: Sí, le ha faltado poder.
2: Sí, como que como que esa carta, ¿no? Que le, que le termine de dar el, el poder y... suficiente para que sea un deck más jugable, ¿no?
1: Y aparte, tenemos también Thalias Lieutenant en el formato, el, el humanito que cuando entra pone contadores en cada humano y cuando entra otro humano se le pone contador a ella. Una carta que en humanos en moderno es muy destacable. Tenemos algunos titanes de los Eldrasis, tenemos en Rakul, Aulamog, que están ahí. Digo, no hay forma de chitearlos realmente como un Bridge en moderno o algo así, entonces. No son tan amenazantes como en otros formatos.
2: <risas> o glorios ¿no? Para revivirlos sorpresivamente. Uh -huh, porque pues también no tenemos Faithless Looting uh -huh. ni un efecto tan similar, ¿no? Más que la nueva de Crimson <tose> o Midnight Hunt.
1: Exacto. Tenemos los Gearhawks de Caladesh, un ciclo que en su tiempo fue poderoso y muy usado. Bueno, los más usados eran el azul y el verde. ¿Qué más el tiene? negro también vio juego. Sí, ¿verdad? Sí, sí, también se usó en, algún, en algunos decks. Tenemos falta el push, obviamente, un buen removal para cualquier cosa que se nos vaya por ahí. Y, y los, los, des,
2: los decks de energía, como que no he visto, no he visto esos famosos decks de energía con la maravilla o.
1: No, tampoco. Se han, se, se han de haber probado y no 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 han de haber jalado, olvidamos quién ahorita, vamos a, ahorita llevamos al metajuego las últimas cartas, los dioses de, de Amunquet, Hazoret el dios escarabajo, esas cartas poderosísimas en sus respectivos estándar que no han destacado hasta el momento, yo creo que eventualmente van a salir ¿qué les parece si hablamos como dicen ya del metajuego en sí? Brian ¿qué vemos aquí? porque como también como dices Teddy, ahorita, la llegada de Kamigawa vino a cambiar mucho el formato. En un estaba como estancado, no digo estancado. O sea, había cosas nuevas, pero los últimos sets no habían aportado nada nuevo. Lo que es todos los sinistrats, Strixhaven, fuera de eh, Expressive Iteration, no, no habían aportado mucho al formato hasta Kamigawa, si vino a hacer incluso nuevos, nuevos decks. Es que como pasa en,
2: en todos los formatos eternos. El, el gran problema de, de que cambie el metajuego es que tiene que salir alguna expansión que aporte las cartas suficientes para que se vaya moviendo este. Y es como que difícil en al, al menos en una expansión de estándar que salgan ah. pues más de dos o tres cartas que generen un cambio, que generen un deck nuevo. Y pues ahorita tuvimos la fortuna de que con el diseño del de, de Kamigawa. Si sí, se logró esto porque hay, hay bastantes cartas muy buenas y pues yo al menos espero que esto siga pasando con futuras expansiones de estándar, porque me da miedo que salga un Pioneer Masters y, y terminemos este con un, un formato muy divertido, pero pues como está pasando como el moderno ¿no? que, que parece limitado de, de una sola expansión
1: esperemos que no yo creo yo 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 creo que no creo que no quieren repetir ese ese modelo prefieren mantener este un poco más estable entonces vamos a hablar un poco de los decks y hay de todo representado en este formato me preguntaba a Teddy oye quiere jugar mi carta favorita de Kamigawa de Wandering Emperor y le digo Teddy pues hay deck ármalo y Teddy me responde <risa> es que está
0: Fíjate que no está tan cara. El, mi, de mis cartas favoritas es de Wondering Emperor, como ya comentaste, pero por cuatro, híjole, eh, solitos cuestan, creo que habíamos dicho, 15, 16 dólares. Creo que sí. Pero pero ya por cuatro ya duele un poco. Y me dices que con dos se arma, ¿no? Con
1: dos, o sea, ya cuatro es mucho,
0: es vanidad. ya está en 18 dólares. 18, 18 dólares según Star City Games y me parece que... Por ahí en, en Car Kingdom a lo mejor un, un dólar o dos uh, dólares uh, abajo. Uh, lo que sí se me hace bien interesante es que sí, Neon Dynasty vino a, a, a cambiar y mover mucho el formato. O, o bueno, por lo que ustedes me platican. Y es que aportó muchas cartas muy buenas. No es, No hay pato Exile, pero tienes de March of the, or the Worldly Light, el cual está es parecido a, a Source to Plosures o a, o a Pat to Exile, con la ventaja que te puedes llevar criatura o encantamiento o artefacto. Uh
1: -huh.
0: eh, el, el deck está bien interesante, a mí sí me gustó y yo lo que, la, mi respuesta honesta es, es que chat yo no juego control, <risa> yo soy malo para jugar control y es que está bien chistoso porque este, este deck solamente tiene una criatura que es el Hallbreaker Horror que Chat se enamoró de él desde que lo vio, porque sí está bien bueno sí está bien interesante y, y a mí lo que me gustó del deck es que tiene Narset, Partner of Bales y The Wondering Wonder,
1: Emperor Este Feris Este Feris de los de Dominaria, que son los buenos, ese se sí me cae bien Ese te cae bien a mí nah, no <risa> se me hace tan,
0: tan chido pero pues bueno, sí está bueno COVID Yo la verdad, bien.
2: tal vez, tal vez ese, este deck sea el momento para que Teddy juegue control.
0: <risa> ¿no? y,
2: y aprenda a jugar control muy bien y se divierta jugando control, haciendo The Wandering Emperor a todos sus oponentes.
0: <risa> sí, no, y más
2: porque, o sea, imagínate, lleva The Wandering Emperor, que es una de tus cartas favoritas. Lleva Iganjo, el, el, el la tierra blanca del ciclo de Channel. De, este, de Kamigawa, no lleva Otawara, mm. la Tierra Azul, lleva este Adiós. De eh, esta carta de cierto artista que ha tenido problemas recientemente. <risa>
0: <Se> te <imagino.
2: risa> Pero que, que la verdad, o sea, yo al menos es, que jugando en arena, eh, un poco de estándar, un poco delimitado, eh, Adiós o Farewell, Farewell. farewell. Es, un, es, es una carta muy buena, eh, muy, muy buena que me ha gustado verla que cuando la juegan contra mí se siente como de, ay, no es que te llevas todo y lo exilias, ¿por qué? pero <risa> que le ha agarrado bastante gusto
0: está y bueno. también el otro deck a mí me llamó mucho la atención, te preguntaba Chad era el, el Earth Hub Auras, que aparte juegas con Companion, con el Lurus que la verdad es que no está caro, alrededor de 7 dólares y juegas con las patitas ligeras, la voz de la emperatriz, que es un. Y ya es calladita. <ríe> y le decía, decía a Chad que es un deck de, de advisors, porque también juegas con el que al que yo le llamo Sam, que en realidad es Ram, Senior Edificer, que es un enano Dwarf Advisor, que tiene mucho sentido porque cuando tú castes un auro, un equipo un vehículo, Robas una carta y lo que haces con las patitas ligeras es que cuando juegas un aura eh, buscas otra aura con el mismo nombre y la Ponte pones la pon, con diferente nombre, pero mismo costo
1: mm,
0: o menor, sí menor ah, y, y la pone en juego, no exacto? Y bueno, se la bien... pone a ella. Eh, hay que especificar a ver la carta dice que cuando un aura entra al campo de batalla de tu lado. Si tú la casteaste, puedes buscar en tu librería un aura, una carta de aura con el coste de maná igual menor o igual a esa aura con un diferente nombre de, de cada aura que tú controles. Y la pones en el campo de batalla y se la atachas a ella y luego este, barajeas tu deck. Pero está, está bien interesante porque también estás jugando con las criaturas que son encantamientos de teros entonces eh, no sé si aplique
1: porque no no aplica o sea, pero pues también llevas all that glitters que all es ese glitters. encantamiento aura de throne of the drain que por cada encantamiento o artefacto la criatura encantada gana más uno más uno entonces llevas los eidolones estos de teros vision death el outside of life's bounty y hateful eidolon y pues están más choncho cualquier cosa que se la pongas Sí, es un deck básicamente de auras, trae los cartuchos y tira el armor, boon y las criaturas que mencionas. Muy divertido, yo creo. Es que, o sea,
2: este deck, por ejemplo, es uno de los decks más competitivos que hay y su base de manasta la puedes armar con básicas porque todo te cuesta uno blanco, uno negro. Y, y lo único caro es pues sus shocklands que lleva y sus load size que lleva. Igual eh, algunos los llevan de main, algunos los llevan de side. Uh -huh. Y ya, o sea, es... Es, es muy accesible, ¿no? El, el, el entrar a competir con, si, si quieres entrar, ¿no? A jugar este formato con decks ya como muy probados, ¿no? Y muy usados uh -huh. por otras
0: personas.
1: Vale mucho la pena. Sí, Ot se, ve,
0: se ve, interesante, se ve padre.
1: Otro de los decks que también es meta es el de que yo estoy jugando actualmente, y set Phoenix que lleva los Arclight Phoenix, esos fénix que regresan del graveyard si jugaste tres instants o sorceries antes de tu fase de batalla. Cuatro Thing in the ice, y el chiste que les mencionaba es caster muchos spells, robar muchas cartitas y traer fénixes y voltear Thing in the Eyes. La nueva tech que le metieron fue tener turnos extras con temporal tres pasos, una carta de... ¿Cuál es esta? Fate Reforge. Creo que Reforge, que tiene Delph también. Digo, el Phoenix es el único... Es de los pocos decks que puede abusar de Delph. Y no es tanto abusar porque ya está saliendo. O sea, lo último que escuché es que este deck va para afuera va para en el meta. Vamos a ver qué más está saliendo. Lo, lo que yo he jugado sí sí me gusta. No es tan rápido como en moderno, pero pues, es mi estilo de juego.
0: Un deck que se ve muy padre y que en moderno también ha hecho estragos, hizo estragos en algún momento. Y que, que hay amantes de este deck, ¿no? Saludos saludo al buen Umaru. También es de tu, de tu escuela, chaval. Uh -huh. También le
1: da el Fénix. Uh -huh.
2: es, está muy padre, ¿eh? O sea, sí es, un, sí es un deck bastante divertido de jugar, de jugar muchos spells y de aprovechar de estos Fénix. Yo he visto muchos eh, juegos a donde lamentablemente no os juntan los suficientes Fénix para poder ganar. Y, y creo que, <risa> que es como el. el el, el problema del deck que de repente es como de sí voy a robar seis cartas y en esas seis cartas no venía ni un Fénix uh -huh. y ya no voy a poder lograrlo, pero a mí me gustaba mucho cuando en, en su época tormentosa que tuvo el moderno y que llevó el baneo de faithless Looting
0: uh -huh.
2: y, y se puede aprovechar ahorita bastante. No es eh, una de las de las cartas que a mí me gusta muchísimo ver en juego. Tal vez no cuando me está matando, pero la tierra Hall of the Storm Giants, que es la Manland Azul de eh, la expansión de Dungeons and Dragons,
1: uh -huh.
2: <risa> que se me hace así como la última no Manland, porque es un gigante, literalmente gigante, que te va a atacar por un montón de maná en un deck eh, que, pues, eh, no es de control, no que te está buscando hacer una cosa. Y cuando dices, bueno, pues ya bajé mi Rest in Peace, ya estoy eh, lográndolo, te ataco con mi tierra gigante 77. 7 no. Y, y me gusta mucho, uh, bueno, soy muy fan de esa tierra, este deck, Sí, apela a mis gustos, pero <risa> yo juego
1: otras cosas. <risa> Fíjate que yo no le he metido esas tierras, eh. voy, a, voy a conseguirlas aparte. storm giants no, le, no, no he hecho el update, no le he metido los tres, los Temporal tres Pass, no, no los he conseguido, no hay. También la otawara, están, la otawara. <risa> También le meten, ¿cómo se llama? Galvanic Iteration para que tengas doble Spell, doble Temporal tres Pass. Nueva Tech que ha surgido para enfrentar todo lo que trae Kamigawa. Continuado con los decks que ahorita están resurgiendo, surgió ahorita, nos dimos cuenta que un place walker es muy bueno y hay que usarlo más. Karn the Great Creator, si no se acuerdan es el Karn de War of the Spark, que las habilidades activadas de los artefactos de tus oponentes no pueden ser activadas y Puede Bueno, lo importante de este Place Walker es que puedes buscar en tu sideboard por un artefacto y ponerlo en la mano, básicamente. Entonces ya en no el es El Mico
0: cool. Sin latis, ¿no? No es legal, Teddy. Ah.
1: <risa> Pero no necesitas Mico Sin latis para pasarla bien, Teddy. O sea, estás jugando contra Fénix, activas tu can vas por Tormod Script. A ti te gusta esa carta. Ah, sí. Lo en la Torre, activas can y vas por Pitting Needle y ahí detienes otro deck. Activas Karn y vas por una nueva carta que surgió ahorita con Kamigawa Oni Cold Anvil. Una carta Ractos, artefacto, que dice cuando uno o más artefactos que tú controlas deja en el Battlefield durante tu turno, creas un Colorless 1-1 Construct, un Token 1-1. Esta habilidad solo triggería una vez. Suena feo, ese que solo triggera una vez, pero pues está bien, se entiende para este formato. Y luego tiene otra habilidad, que la giras, sacrificas un artefacto y este artefacto le hace un daño a cada oponente y tú ganas vida. Y aparte es un
0: common. O sea, uh -huh. es, eso está bien bueno. O sea, debe estar barata la carta.
1: Exacto. Sí, ¿no? Y también sí. es, esa va en main también.
0: Fíjate que todas
2: esas cartas que traen lo de solo funciona una vez por turno. Creo que es el mejor candado en contra del power creep que uh -huh. tienen. Porque hay varias cartas que si tuvieran eso de... Si no, lo tuvieran. Lo de una vez por turno. Se podrían explotar demasiado y serían muy abusables. Esta es una de esas, porque pues podrías generar combos de enderezarle, sacrificar tu mismo token que pones y ya con eso ganar sin ningún problema. Uh -huh. No, este, y pues me gusta, ¿no? O sea, me gusta que, que estas cartas puedan jugarse, o sea, sean cartas competitivas, pero no una carta que odies ver porque <risa> abusan demasiado de ella.
0: Claro. Eh, y, pues, este, bueno, el, perdón, pero lo ahorita que lo estoy viendo, creo que el único, digamos, drawback que le veo es que lleva el The Mid Hook Massacre, ¿no? <risa> sigue siendo una carta. La verdad es que está muy poderosa y sigue siendo una carta difícil de,
1: pues, de poder costear, ¿no? No es barata. Este deck es John Sacrifice, sí. Eh, Brian Croft te tocó jugar con ese artefacto también, muy conocido, conocido como Witch's Oven y su gatito, el Cauldron Familiar, como muy conocido en estándar durante el Drain. Entonces busca hacer, básicamente, drenar al oponente con, tanto con el Onycult Alvil, Midhook Massacre y el Witch, Witch's Oven Caldron Cauldron Familiar. También trae Imagen Devil para hacerlo mejor.
2: A mí me gustaba mucho ese deck, lamentablemente salió al mismo tiempo que las aventuras y yo era un de eh, yo soy una persona aventurera, entonces yo jugué aventuras todo el tiempo que pude hasta que me banearon todo lo del deck que pudieron y eh, lo veo bastante bien. Nada más el único problema que yo veo con cualquier de junt es el mismo problema que ha tenido desde que existe la combinación Junt, que son los típicos de rompecarteras porque pues son son combinaciones de colores muy jugadas. Y entonces armar una base de maná de tres colores ya está ya entra en el rango de, de lo complicado y di difícil armarla de una manera muy eficiente y que sea barata. Y más porque ya empieza a jugar como cartas eh, que son buenas en otros decks y las, juegas, las pones todas juntas en este deck y que terminan siendo muy caras. Uh -huh. Digo, esta de eh, mid Hook Massacre, la, la masacre del... ¿Qué sería este? De gancho, el gancho de carne. Gancho de, gancho de... de... De carnita, gancho de para carne.
0: carnicero, ¿no? Uh
2: -huh. eh, sí, es una carta que ha subido eh, exponencialmente de precio. Culpo Commander, porque aunque sí se juega, pues todo el mundo en Commander también le, le gusta meterla por ahí. Y mm -hmm. no creo que este es el, el deck ya como de que si estás muy sumergido o eres una persona eh, increíblemente rica, lo puedes armar sin ningún problema. Me gusta, me si tienes todo lo de... Eh, Trono del Drain, War of the Spark, que jugabas en tu deck de jon Sacrificios, muy probablemente lo puedas jugar eh, sin tanto problema y ya nada más le vas consiguiendo estas cartitas extras,
1: uh -huh. ¿no? Poco a poco. Y digo, no, no tienes Mico Sintlatis, Teddy, pero tienes bolas. Sí, sí Entonces, esa carta has... me gusta mucho activas tu carn, vas por bolas y y empiezas a castear, vas a ganar vida con las comidas, vas a ganar vida con los drenadores entonces eso puede ponerse loco, este deck surgió apenas no tiene mucho ya le están metiendo incluso una de mis cartas favoritas, Corbold, Faker's King entonces un deck que ahorita vale la pena, como dice Brian, es más caro, es de los más caros ahorita está, Goldfish lo marca en 428 dólares, sí, sí está carito Sí, si fácil es el más caro, ¿eh?
2: Pero, pero siempre, siempre Yund ha sido así. O sea, si, si tú dices quiero jugar Jund, es porque tienes dinero o vas a estar pensando en hacer una inversión fuerte, porque siempre, te digo, desde que yo me acuerdo en Charles Ofalara que salió la combinación Jund, el deck era caro.
0: El deck era <risa> caro. Sí, sí. Bant y Jund eran caros. Bant por las estas amigas que también te gustan mucho, chat. Los jerarcas La ah, jerarca.
1: Otro deck que ahorita están mencionando que destacó mucho. En un principio, en, antes de Inverter of Truth, esa carta horrible, era un deck muy, muy poderoso en Soul Artifact. Ese encantamiento en Soul Artifact que cuesta un azul, un incoloro, encanta artefacto. Y el artefacto encantado se convierte en un 5-5. Además de otros tipos. Una criatura artefacto 5-5. Entonces encantabas tu poderoso ornitóptero cero que cuesta cuesta cero y era un ornitóptero 55 cinco, cinco. <ríe> Podías encantar a tu Stone Cold Serpent que entraba con dos contadores más cinco que lo ponías y hasta por siete. y yo Oye, podías... pero Entonces, por ejemplo, con el ornitóptero no le quita el que pueda volar. No, nope. y ah. algo más chingón. Puedes jugar y cita de él, una tierra artefacto Indestructible que te da mana en color, o transformas a tu tira artefacto en un 5-5 indestructible. Indestructible. Y empiezas a pegarte, <risa> Di. Oye, esto se ve bien padre porque también lleva Lurrus de uh -huh. compañero Lleva Lurus de compañía. En un principio era Iset, sin embargo, nos dimos cuenta que cuando salió All That Glitters está mejor. Y en esta nueva expansión de Kamigoba nos trajo Mi Chicos, Reign of Truth. Esa saga. De hecho, estoy buscando unas dos porque me faltan, amigos. Es la saga ah. que cuando entra le pone más uno, más uno a una criatura hasta final del turno, sus dos, sus dos capítulos y el tercero se transforma en un 0-0 que gana más uno, más uno por cada artefacto o encantamiento que tengas. Entonces, creo que cuesta dos manás. Una súper buena carta para
0: este deck. Incluye también. Y, y aparte en un dólar, menos de un dólar, ¿no? Esta, uh -huh. chicos, cuesta uno uno blanco y uno en color, bien fácil de jugar. Va
1: a subir. <risa> <risa> Otra carta que nos trajo Kamigawa fue Iter of Virtue, una espada, artefacto de encantamiento. No, artefacto equipo por un mana legendario, la criatura equipada, cuando la criatura equipada muera, se exilia. Y la criatura equipada tiene más dos más 0 y mientras la criatura equipada, la criatura exiliada con Iter of Virtue tiene Flying... Dead Touch, Double Strike, Haste, hexproof, Proof, Indestructible, link, Menace, Protección, rich. hoy oh, tiene todas, ¿eh? <risa> todas las Cyber Green Wars que existen, la criatura equipada tiene esa habilidad. Entonces, si se fue, te digo, tu Ornithoptero, la criatura equipada va a tener Volar. Si se fue tu Stone Cold Serpent, que tiene rich trample y Protección de Multicolor, la cliente criatura va a tener esas habilidades.
0: Se está bien interesante y no es tan, tan caro. Este es uno de
2: los decks que a mí me han, me han llamado más la atención. Lo siento, chat. Yo también estoy pensando en armarlo. El, el único problema que le veo es la, la, la base de maná, porque me faltan bien poquitas cartas. Mirror. Bien, bien poquitas cartas. O sea, gracias a que soy de esas personas que les gusta jugar afinidad. Tengo muchas de las que se están jugando y tuve mm -hmm. la suerte de conseguir las espadas, ¿no? Esta Citro Virtue Yo tengo en su versión foil, foil rápidamente. <risas> Y sí, o sea, es, está súper accesible. Digo, nada más pensando en, en la base de maná, que es lo caro. Uh -huh. Todo lo demás es son cartas demasiado baratas. Digo, vemos en eh, Genius Smith, que una carta de eh, la expansión de Dueños and Dragons, que ha visto bastante juego con esto de los artefactos. Que a mí bueno. me gusta. Apenas puede conseguir uno. <risa> Están escasos, y, man. Sí, no y Igual estoy en Stone Cold Serpent, no he visto más que las dos que ya tengo. Y me gustó, o sea, me gustó bastante esta, este deck. Creo que va a ser mi deck competitivo porque hasta ahorita estoy jugando puras cosas divertidas nada más.
1: <risa> Está muy bueno, tío. Yo tengo varias cositas del ensuel viejo, pero sin todo lo blanco me falta. Um, amigos, recientemente hubo un challenge. El 5 de marzo se realizó un challenge de pionero y nos trajo también decks que no están ahorita todavía en meta de hecho aquí hubo bastante innovación, es lo que trae este deck y en el top hay un Lotus Field Os saludos a Alex, que ya trae sus otaguara sus Buseyus entonces un Lotus Field de que no hablamos mucho pero básicamente es stormear y ganar con Omnisciencia una carta que no pensarías que, juega, que vería juego, pero Omnisciencia es un top end en este formato no, y aparte tiene la opción de ganar con este Rise of the Second Son. Uh -huh.
2: Yo recuerdo haber jugado ese deck en estándar. Qué aburrido era, pero qué divertido era. Pues ya gané por jugar a este hechizo por segunda vez.
1: Exacto. Aquí vemos un Naya con Winota. Naya Winota con Voice of Resurgence, Tobolars con Master, Gilded Goose, un Kenry por ahí perdido, Elfos de Lanowar. Qué, qué, qué dura está la Winota, ¿eh? O sea, mm. qué, 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 fuerte. Está bueno este Naya, ¿eh? No lo no había visto bien, pero tiene, digo, Winota, tiene sus cosas para atacar y para estar poniendo. Blade Historia en el que da Double Strike a tus criaturas sí, atacantes. Sí, y fíjate es,
0: que lo que justo lo que le faltaba a Winota era otro color, porque pudiera haber sido verde o, o negro. Y en pues este. ya con el verde le da ese punch, esa o sea, velocidad es, que de repente le hace falta.
2: Este es uno de los decks más recientes de estándar que puedes ver en pionero porque este de que existió casi tal cual como está en esta lista en en estándar cuando antes de que rotara eh, syndical. Uh -huh. Yo lo jugué mucho en arena. Me gustaba bastante. O sea, el tener una guinota y otras dos criaturas de repente se podía poner muy loco. Ya lo ves aquí en pionero con el Togular home master sigue sí, claro. que son un montón de criaturas por en una sola y más que la metas gratis por el efecto de Winota. No, este, este es un deck que sí, yo creo es muy divertido. Es uno de las de, de, de mis apuestas a, a futuros baneos, <risa> porque sí eh, <risa> digo la gente que ha jugado Winota y ahí le voy a mandar un saludo a Manuel eh, sabe lo que es que de repente tengas varios triggers de esta, de esta carta. Y ganar el juego absolutamente de la nada, porque tú dices, ah, pues me está atacando con un 1-1 que no hace nada, y un, <risa> un, un perrito tal vez por ahí, o, o un elfito de Janowar, y se vuelven cosas
1: bien locas. Sí, cierto, sí, como dices, que meta el Tobo el Master está. Ay, Dios. Sí, Cuatro, pues una 6 seis, seis y dos lobos dos, dos. <risa> <Es una tontería. risa> Cuatro Brutals Qatar para exiliar también
0: y un, sí, Winota es muy dura una o sea, una Winota es para tutorear a Winota para tutorear a Winota por eso digo que, que el, a lo mejor lo que le hacía falta a era el otro color uh -huh. y ahí está, creo que con el verde hace muy buena
1: sinergia el siguiente deck es Azorius Control, por que ganó tercer lugar, digo está bueno eh, aquí vemos otro deck de Karn sin embargo aquí viene acompañado como por más Place Walkers. trae cuatro Karns, cuatro Kiora de de la de este, War of the Spark, dos Nisas Who Shakes the World, criaturas grandes como este, Cal Cavalier of Thrones, de M20, un Elder Gargaroth, un Old Grove Troll, ese troll que se revive de Kalheim. Como que trae
2: cosas grandes. Es el famoso Mono Verde de Devoción Super
1: Amigos, ¿no? Creo que sí es Mono Verde de Devoción Super Amigos. Porque también trae Storm the Festival de. Inistrad Midnight Hunt, que es el que cuesta 6 manas, 3 ver tres verdes, 3 tres incoloros ves el tope 5 de tu librería y puedes poner hasta 2 permanentes con mana values 5 o menos entonces, uf, puedes poner ahí cualquiera de tus Walker de tus que reveles entonces, sí, sí, es cierto, monogreen súper es buenísimo ¿y el, el surrack ese de Hunt Color? ¿qué hace? es el de Can Dragons Octarkir cuesta 2 manas verdes 2 incoloros Surrack de Home Color, Human Warrior y tiene la vida de Formidable at the beginning of combat en tu turno. Si tus criaturas que controlas tienen un poder de ocho o más en total, las criaturas que bueno, Target Creature gana, con, gana haste hasta el final del turno. Cinco o cuatro, nada más lleva uno, pero pues, si lo volteas con Storm de Festival es un buen está soporte,
0: bueno. ¿no? Sí, sí está bueno. Y estoy viendo que lleva cuatro Elvish Mystic y cuatro Llanowar. O sea, uh -huh. porque a mí me preocupaba cómo llega a esos costos pero con devoción y con elfos. Uh -huh, ya. ¿Nictos?
2: Con la Nicto, o sea, con eso generas de repente a ah, 20 manas. Sí,
1: <risa> sí. <risa> <risa> ya, ya, ya. Mono verde okay. super amigos, amigos, pueden armar esto. Aquí tenemos un Arracto ah, Sagro con los nuevos vampiros, Blood, Tide Harvester y en Epicure, los que hacen daño cuando entran y que te pone token de, de Blood. Cuatro toxis por supuesto. Cuatro Deadly Dispute de esa cartita instante común que sacrificas criatura, jalas dos cartas y un tesorito. Colagans command por protegerte. El Colagans
0: Fatal Push y los encantamientos de Meat Hook Massacre.
1: Trae dos de Meat Hook Massacre, pero trae cuatro cartitas de Kamigawa. ¿eh? Voltage search que hace dos daños y si fue si le sacrificas criatura hace cuatro, en vez de eso a criatura o Bless Walker. Experimenta el Synthetizer, esa común, que es como... Cuesta uno rojo, artefacto, cuando entra Exilias el tope lo puedes jugar y cuando se va... No puede, bueno, hace lo mismo, o cuando deja el Battlefield hace lo mismo, Exilias y la puedes jugar, los llamados Anvils y cuatro terrarians Bueno, no había visto este deck, está interesante. Quinto lugar
0: en este challenge. Uh -huh. La verdad es que sí está muy padre. Y esta combinación, Ragdos, que yo la vengo viendo... Ah, como mía. que va subiendo muy fuerte. Es Grixis. Tiene, ¿tiene
1: Steam Benz <risa> para algo en el. Algo en el Cyborg, ¿no? Yo creo, ¿no? ¿Por qué tiene Steam Benz? Ah, On Ego. Órale, el que... On Ego, ese. <risa> Sorcery de qué es? ¿De Gills? Ajá, es? No, no. ¿De
2: Gills of Ravnica, no? Uh
1: -huh. sí, sí, es de sí, of es Gills
2: of Ah, ok. Sí, está, el, el otro simbolito está al revés.
0: Que es como. Ah, tienes un... razón.
1: Crean el Extraction, yo creo, ¿no?
0: sí, es una especie de, de criminal distraction, nombras Ay. una carta cuesta uno negro, uno azul y uno incoloro nombras una carta y buscas la, el, el graveyard y mano y librería de un oponente hasta por cuatro de las cartas oh. que nombraste le quitas sus cuatro lotus field al desgraciado de Alex <risa>
1: ¿Eh? y, ¿Y está eso de bueno? Cyborg sí, está, uh -huh. está bueno Digo, mucha, muchas cosas que no, no, no verías en otro formato, te dije. Ya, convéncete
0: Fíjate que sí está bien interesante eso del formato. El que puedas armar un chorro de cosas diferentes. Y estamos viendo cómo cada, cada evento y, y conforme va pasando el tiempo, van surgiendo más nuevos decks. Y todos yo creo que, que tienen su chiste y todos más o menos compiten. Uh, no veo que, que haya uno que domine, ¿no? No veo que haya uno o dos que estén dominando sino que hay, hay oportunidad para, para muchos está padre, sí, sí, y combinaciones de cartas lo que le iba a comentar a Brian con respecto a, a cartas el que no tengas eh, Fetchlands como que sí está haciendo que el formato sea muy interesante como yo, que yo... también te, per, perdón pero como que te te garantiza que no se va a romper tan fácil o tan rápido como se ha roto Modern
2: es que creo que esa, ese que te cueste trabajo la armar como tu base de mana
1: Ajá.
2: En, en, en diferentes colores porque no tienes Fetchlands eh, hace que tal vez no te metas como variaciones de tres colores con cartas demasiado buenas que pues rompan este formato y se, se haga un, de, un se haga, un formato de cuatro o cinco decks nada más. Digo, ahorita vemos que se juega mucho negro, pero eh, en todos los decks negros ves que lo juegan de diferentes maneras, en diferentes combinaciones,
0: ¿no? Tienen, a, a lo mejor la única carta que repites por llevar negro es Thotsis, ¿no? Pero, pero sí, cada, cada negro lleva como que su idea.
1: Bueno, Thotsis
0: y de Mid Hook Massacre.
1: Ese sí es un.
0: Sí, he visto varias en negro. Como el staple, ¿no? <risa>
1: Y es,
2: y es que ahorita, por ejemplo, vemos eso, sabemos que el, el color negro es de los más jugados en este evento y de repente te toca algún otro torneo de Magic Online a donde ganó un azul blanco espíritus, uh -huh. ¿no? Y te toca otro sí. torneo online a donde ganó un cinco colores gates. Y, y así te puedes ir en este formato, ¿no? Porque, eh, digo, grandes estos grandes eventos de repente, pues, pasaban ¿no? bastante en, en, en Modern que tú decías, bueno, pues es que ahorita lo lo más fuerte es Tron y llega un torneo en Las Vegas y lo que gana es Affinity. cuando Todo el mundo pensaba que Affinity estaba muerto. no Y, y gana un deck eh, Rogue, ¿no? que la gente no pensaba que era como el, el, el que iba a ser el campeón del evento. Y así puede pasar porque eh, creo que este formato ahorita funciona mucho. De la manera en que premia. A la constancia con un deck, ¿no? O sea, mientras si, si tú jugaste mucho en estándar, eh, eh, este Junes Sacrificios, ¿no? Con tus tornos y tus gatitos, ahorita puedes ir a cualquier torneo con prácticamente la misma lista y poder ganarlo sin ningún problema si te topes a, a, al, al top 8 de este evento, en tal cual armado, porque tú juegas ese deck mejor que los demás, ¿no? Y
0: sí. Sí, sí, te cacho. Yo, yo creo que en general. Fíjate. Sí, sí que. Refuerza eso.
1: Oye, como que ahorita yo creo que Brian más bien premia la creatividad. Ahorita, como estuvo tan estancado durante mucho tiempo el, el formato, están de, descubriendo cartitas más. que no, que no, te, no sabíamos el poder. Pero estamos metiendo que meten otra vez cálitas, O sea, cosas nuevas que también queremos probar. Yo creo que eh, especialmente en este challenge. Pioneer Challenge, como que llegaron probando muchas cosas nuevas y les sirvió. Entonces, no. quizás no venías preparado para enfrentarte contra tanto 2 Agro. Y digo, quiero no. pensar, eh. No, o sea, digo, también es una esperanza yo, porque también, como que llama también mucho este formato porque puede ser creativo. Y eso le gusta a Teddy, que es, está contra el de Keo, podría agarrar. Te voy a mandar toda la lista de cartas, ya dijiste Teddy, te voy a mandar toda la lista de cartas disponibles Va. un spoiler así mamón, vas a escoger tus cartitas y vas a armar un deck para que veas <risa> me... que la creatividad va a premiar es, es
0: que ¿Sí? coincido mucho contigo en eso chat yo lo que estoy viendo y lo que sí se me está haciendo muy atractivo del formato <risa> es eso, que te puedes armar casi cualquier cosa, si sí, vas a batallar con tu base de maná de tres colores o más, sin embargo eh, si lo logras vas a ser premiado, pero también coincido con Brian en que cuando tú agarras un deck y lo juegas y lo juegas y lo juegas, en general todos los formatos de Magic, incluidos Commander, te van a premiar. Entonces también es como una invitación a los mm. escuchas, a que practiquen mucho sobre un deck y no cambien tanto. Pero también al mismo tiempo es vamos a seguir explorando, vamos sí. a seguir armando.
2: Sí, porque si nos yo... Vamos,
1: mira, bueno, perdón, vas, vas por
2: sí, sí, yo mira, mi, mis siguientes palabras van dirigidas a Teddy, pero también a toda nuestra audiencia. Porque, por ejemplo, tú ¿a ti te gusta mucho el de Wanderer Emperor?
0: Y, mucho, mucho, sí.
2: Y no te gusta jugar control. Entonces ahorita, por ejemplo, te mencionamos esta lista de un Asorius Control, que sabemos que te gusta esa combinación, la combinación Asorius que la has estado jugando últimamente. Y esta lista nada más es como un ejemplo de que existe un deck con la carta que te gusta muy funcional. Y no necesariamente estos decks, tal cuales ahorita estás en, en ese momento pionero en que tú puedes agarrar esto, ver que estas cartas son muy útiles y decir, ¿sabes qué? Pero es que yo no quiero jugarlo de esta manera. Y de repente dices, bueno, pero es que yo quiero jugar eh, The Wandering Emperor y quiero jugar eh, Gideon que se jugaba en vehículos, ¿no?
0: y dices, ah, sabes qué? Ahí tienes una pues, idea de vehículos con Gideon y con la Wandering Emperor. Ajá, y dices, bueno, pues
2: quiero jugar. Pues ya que se está, estoy jugando estos dos planeswalkers, a lo mejor y termino jugando un blanco azul, super amigos, que sea un poco agro. Le meto tal vez un poco más de vehículos, le meto el, el nuevo piloto eh, Star Fox que existe.
0: Y el, o el otro, no? Ya le metes ajá. negro.
2: No, no, el, el, el mono blanco para que le metas corazón de Kiran también y estés ah. utilizando de más tus, tus planeswalkers también. Y. Aproveches, ¿no? Y duermes a tu gusto, lo estés testeando y te encuentres con un metajuego increíblemente variado, ¿no? Que, que te va a dar la oportunidad de que puedas estar probando de distintas maneras tu deck y volverlo funcional, y quién sabe, ¿no? A lo mejor y terminas inventando el nuevo taller 1.
0: <risa> <risa> que esa invitación, bien lo dijiste, es para mí, pero también para los escuchas. Uh -huh. ¿Alguna escucha por ahí puede sacar el nuevo Tier 1 de Pioneer? Exacto. Sí,
2: porque si, si están pensando en jugar
0: algún formato de Magic
2: en físico y quieren como que divertirse, se, quiere, se la quieren pasar bien, o sea, quieren disfrutar de jugar Magic y al mismo tiempo también poder competir y ganarse sus sobres en sus eventos de sus tiendas locales, Pionero creo que es el, el, el momento para que lo tomen, para que eh, se sumerjan en esas aguas de este formato eterno y lo van a disfrutar demasiado.
0: Sobre todo que... A lo mejor hay gente como yo que ya pasó por la rotación de estándar y que ya no quiere volver a pasar por, ese, por esas situaciones. Y Wizard nos está ofreciendo este formato muy interesante, muy variado, muy dinámico y, como
1: bien dice Chad, muy creativo. Mucha sí, rotación. Porque, o sea, no, no llegamos a hablar ni la mitad de los decks. O sea, también está Monoblack Agro, Mono Green Stompy, Ractos Blood. Todavía existe Need to Light el otro deck combo Sky Ascendancy hay muchas cosas de lo que no, no nos dio tiempo yo creo a hablar acá, porque nos podríamos seguir horas de hecho quería hablar tantito, bueno luego hablaremos de ese deck con eh, bueno, el de Esper Chris fan que también lleva Carnes, con okiba voz que hablamos el podcast pasado de esa carta uh -huh. también se ve muy divertido traer angelitos amigos vale la pena meterse en este momento, en este formato no está caro, si tienen Magic Online jueguen en Magic Online y que sean creativos, vale mucho la pena. Estamos reiniciando aquí en, en su tienda de confianza a jugar pionero. Mucha gente le está gustando. Esperemos que la comunidad crezca. También. O sea, hay
2: hay ¿no? estos vampiros.
1: <ríe> sí, claro.
2: ¿no? Y, y cuatro colores, cuatro o cinco colores. este Fires of Invasion. O sea, tienes o sea, o sea, muchas cosas que yo, que yo recuerdo haberlo visto en estándar y decir es que este deck yo lo quiero jugar porque siento que está muy bueno y está muy bueno. Y al mismo tiempo eh, junto te están jugando eh, mono blanco y también está muy bueno ese deck y, y, y junto te juegan y set Phoenix o Naya y Winota y, y todos esos decks están muy, muy buenos y divertidos. No, o sea, hay una variedad impresionante uh -huh. y siento, te digo, para mí es este es el, el, el mejor momento de pionero. Es el 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 modern de un principio que hizo que nos eh, pues todos los que nos tocó Moden nos enamoráramos de ese formato, ¿no?
1: Es correcto.
0: ¿Algo más, Teddy? No, no, la verdad es que sí, sí me convencido? están convenciendo. Sí, me están convenciendo. <risa> Está Te, bien. Tengo que hacer mi, mi guardadito de mis ahorros para, para irlo armando, pero sí, sí suena muy bien. Me, <risa> es un avance ¿Sí?
1: Si están más interesados en Pionero, les podemos recomendar streamers. Toda Anderson, uno de los que fueron corridos de Star City Games, ese, ese jugador profesional se metió mucho a pioneros, lo desarrolló mucho, se enojó cuando se estancó y está de regreso ahorita creando contenido. Eh, hay podcasts nuevos, bueno, no nuevos, ya llevan, pero igual sufrieron ese estancamiento. The First Pioneers, he estado escuchando recientemente para estar al tanto de este formato, también muy recomendable. Mucha nueva tech, vale la pena escucharlo, amigos. Eso sería todo de nuestra parte. Nos escuchamos la siguiente semana en el podcast del Cartón. Hasta luego.
0: Gracias. Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el podcast del y en Twitter encontramos como arroba podcast del Cartón. Hasta la próxima.